0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 4 de diciembre de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar. Otra semana de cosas interesantes que han pasado en el Wrestling, entrando ya en diciembre, ya terminando el año. Estamos en la cuenta regresiva también para los Arras de Lona Awards, que seguramente luego de Final Battle, que es la próxima semana. Ya estará todo abierto como para empezar a votar y demás. Así que estamos llegando a esa época bonita del año. Cuando ya termina. Y pasamos a otra cosa. Pero bueno, recordarles que estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego. Gracias por darle ese botón de play. A esa descarga. Ya es a través de Evox. De Apple Podcasts. De Spotify. De YouTube. De Google Podcast O por seguirnos. Por supuesto. En arrasdelona.com. Paulina. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Espero que
1: bien. <risa> Estaba comentando a Alessandro... Este iba a empezar a las 9, eh, pero tuve que grabar antes. Florida 2.0. Fue bastante accidentado, así que no sé si verá la luz. Le decía Alessandro también que puede ser un Lost Media. Y de ahí no lo sabemos, pero ahí vamos a ver si, si bueno, si Andrés lo logra salvar. Si es que no fuera el caso, bueno, como les digo... Próxima semana ya, ya se viene lo de T, así que... Pero ahora con lo del resto, de lo que ha pasado en la semana... Hay un evento que se viene igual el día 10 de diciembre, que me gusta decirle que es de ese antro llamado Rico Bonner, así que Cross Cross, que todo salga bien, que tengan buenos números para que nos libremos en AW de eso. Eh, y después con el resto, eh, eh, bueno, igual han pasado noticias, hay una noticia en particular, pero yo todavía, yo necesito versiones oficiales, Alessandro, yo no puedo quedarme solamente <risa> con lo que dice Mercer grande y después viene con Mercer chico, necesito oficialidad de esto. Pero de que va a estar bueno, por lo menos lo que vamos a comentar va a estar bueno, porque es muy raro, es tan, es tan extraño. Yo creo que de aquí en adelante, si algo podemos sacar con esto, es que Tony Khan tiene que hacer mejor esos contratos. O a lo mejor realmente un hombre noble y si Rhea quería ser libre, bueno. Pero eso ya lo iremos discutiendo, además de lo que vimos en Roy y SmackDown.
0: Uh -huh. Sí, bueno, eh, recordarles en primer lugar que Estamos en directo, así que nos pueden llamar. Estamos usando Discord para esto. Tienen el enlace para el servidor de Discord en la descripción del video. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com. Igualmente, allí pueden encontrar el grupo de Telegram para unirse a nosotros y conversar allí sobre cosas de wrestling o no, del mundial y de otras cositas que pasan en el mundo. Y por lo demás, pues ya estamos un poco adoptando este horario de la noche y los domingos que... Es algo más cómodo, ¿no? Me da un poco más de tiempo para armar una portada, ¿no? Como la que está de este programa que está bonita, negociando por Regal. Y además, bueno, ya cuando haya tal vez un pay-per-view por la noche de domingo haremos el ajuste para que sea por la mañana, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, pero creo que por ahora quedarnos con la idea de que va a ser domingos por la noche estará bien. Y a ver, ¿algo más? Ah, sí, justo Andrés acá estaba diciendo en el chat y también ya te iba a comentar que me ha enviado el audio para subirlo, así que parece que está con vida todavía el programa de, de Florida.
1: Solo pedir disculpas a todos los Patreon que va a escuchar eso, pero de verdad, insisto, creo que no va a quedar tan mal hasta el final, pero gracias Andrés, y bueno, únanse al Patreon, si quieren escuchar ese train wreck, por favor únanse porque realmente uh, Jeff Kiss, lo peor que hemos hecho yo creo en el año, pero <risa> le pusimos todo.
0: Bien, vamos entonces de una vez con el tema caliente de la semana. Y no solamente caliente tal vez por la temática, ¿no? Por de qué se trata, sino porque se han estado pasando por ahí la pelota unos y otros eh, reportando, ¿no? Que un día Regal tenía un contrato de tres años, al día siguiente tenía un contrato de seis meses, ¿no? Que se renovaba cada día al parecer Pero a fin de cuentas, o sea, lo que se está diciendo es que luego de la interacción que tuvo esta semana con MGF, sumado a lo que pasó la semana pasada con john Moxley, que ya le decía yo a Andrés la semana pasada en Florida Vice que me parecía que esa promo de Moxley apuntaba que Regal no iba a estar. Y no pensé en su momento que era por tema de contrato ni nada, tal vez, sino más tal vez por un tema de salud, ¿no? Que Regal ya también es mayor, a lo mejor no quería viajar tanto, me imaginaba, ¿no? Y a lo mejor va a estar aún en AEW, pero apareciendo más esporádicamente. Pero luego de esta semana que MJF atacó a Regal, quien iba en teoría a ser su manager o estar con él ahí durante este... Ron ahora de campeón mundial. Se quita a Riga de encima, se lo lleva en ambulancia y todo se presenta de una manera en la que siga Riga o no en la empresa bajo contrato. No estaría un tiempo en televisión al menos. Pero lo que sí se está diciendo, por reportes por un lado y por el otro, con detalles que cambian por aquí y por allá, en resumen, se dice que Riga la habría tenido en su contrato Dijeron una cláusula, ¿no? Como que si Triple H volvía al poder, yo podía volver a, a la empresa, ¿no? A WWE. No creo que sea tanto así. Seguramente había un plazo del contrato en el cual se podía reevaluar, renegociar, ver las circunstancias. Regal no quería comprometerse, tal vez, a tan largo plazo, una vez que se fue de WWE. Que ya hablaremos, que no tiene ninguna justificación que lo hayan dejado ir, pero bueno. Llegando al punto, al parecer Regal tendría la posibilidad ahora de que su contrato de IW, o bien se revalúa o bien termina ahora en diciembre y se espera que estaría de vuelta en WWE para trabajar ahora bajo la administración de Triple H ya para el próximo año 2023, así que parece que ese sería el destino de William Regal según lo que se está viendo, Paulina
1: Mira, yo no me estaba conectando mucho al tema de Twitter y todas esas cosas, pero las veces que lo he hecho o me encontraba con la noticia de Regal o me encontraba con la noticia de lo que es de Rock eh, ¿qué es tan raro lo de Riegel porque supone que él tiene un contrato, esto es todo en el supuesto de un video, de verdad yo estoy hablando de supuesto de lo que he leído de Mitchell, supongo, de lo que ha salido de John Ross, los personajes que tengo, creo que silenciados, bloqueados algo que hice con ellos, pero casi no los veo pero como todos después hacen, hacen el retweet o, o por lo menos escriben lo mismo, así que igual me termino enterando ya, entonces basado en ese supuesto, se supone que tenía tres años también el tema de Triple H, que si es que volvía, eh, me encuentro muy sacado de la nada. Además, no creo que, no sé, siendo los abogados de Tony Khan, se, se arriesguen a eso. Igual era muy inverosímil en esos tiempos aquellos, 17 siete meses que Vince McMahon se iba a ir. Porque igual pongámoslo en el caso, o sea, era imposible. Nosotros lo veíamos y era muy, muy lejano que Vince McMahon dejara el lugar, entonces a lo mejor cayó en eso. Pero yo creo que tiene que ver con lo que decían, que es como a lo mejor tenía esa cláusula que es como de ir eh, revisando mes a mes que es como cómo está la situación, cómo van las cosas y si me siento cómodo o no, que, que, que creo que sería la salvedad, lo que me parecería extraño es que sea mes a mes y no sea algo del año por eso es que todavía no quedo como quedo contenta con todos estos reportes que supuestamente ha hecho Meltzer y John Ross encuentro que es tan extraño es, es tan no sé cómo decirlo, siento que es como, perdón por la expresión, pero creo que es como un cagazo legal que hizo Tony Khan. Es como que hizo ese, él creyó que no iba a ser de esa manera a lo mejor, como todos creíamos hace siete meses, insisto. Pero porque también, por ejemplo, yo lo pongo a pensar, ok, sea Regal, y puede ser que a lo mejor simplemente él quiso irse lo habló, se quiso ir habló con Tony Khan, y llegaron al acuerdo, pero en, igual encuentro súper insolito, porque, por ejemplo, Regal está involucrado en algo que fue importante en el último pay-per-view que hicieron, en donde él básicamente traiciona a su grupo por YMJF, que es tu campeón mundial. Entonces encuentro que también es tan extraño todo cómo dejáis lo más importante, se supone, de tu programa en nada. Porque ahora, ¿qué va a pasar con Regal, que si se va? Es como, no se supone que el grupo estaba por él... Como esta, 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 esta juventud, ¿eh? Utah, Moxley, todos lo estaban siguiendo al líder, al hombre, al, al, al hombre mayor, sabio. Pero, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Vamos a tener una explicación algún día? ¿Sabremos lo que realmente pasó? Pero encuentro que está bien, si él lo quiso hacer, la amistad que tiene con Triple H, y, y todos sabemos lo que pasó cuando lo echaron con Vince McMahon y como no, ni siquiera nosotros lo podíamos creer. Okay, ok, quiso volver porque, insisto, es Triple H, es su amigo, es lo que él creía, es lo que estuvieron haciendo años. Él va a volver de nuevo, a la, al se supone, al rol en backstage, de talento. Ojalá no vuelva a NXT, por favor, que no dejen a Shawn Michaels solo, por favor. No se metan ahí. Entonces, él va, va a estar en eso. Después, como va a estar en eso. Pero, insisto, es como su parte en la WWE, es muy él. ¿Pero qué va a pasar con nosotros que vemos a IW y que se supone que está en historias? Sobre todo después de lo que pasó este miércoles, igual fue como muy cortante todo. Fue como, ya, yeah, ok, el Blaseltrún nuevamente, lo deja en el suelo. ¿Y con eso nos tenemos que quedar también? No sé. Lo... cuento que todo esto es tan raro, de verdad, no, no, no entiendo... Creo, creo que sí fue un error de Tony Khan con su contrato, después con el tema que estaba pasando en la storyline en AEW, y ahora si sí llega a W también, o sea, ¿en qué, ¿en qué parada va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Entonces, creo que todo eso es, es un embrollo gigante y, y ojalá alguien salga con conversiones oficiales, insisto, yo quiero ver que diga, AEW ha llegado a términos con Regal y después la W aparezca con el nuevo, el nuevo contrato, es, el nuevo contratado es William Regal pero quiero versiones oficiales, y quiero, si no es la verdad, lo más cercano que podamos atender a la verdad.
0: Sí, bueno, añadiendo lo que ya vas comentando, solo hablar un poco del de rol de Regal en cada empresa, ¿no? Porque ya lo decías tú, también lo comentaba ahí de pasada, que, o sea, no, había, no hay forma de explicar, lógicamente, por qué WWE y Vince McMahon dejó ir a Regal, o lo despidió directamente, ¿no? Porque... La única justificación que se ha dado, o la explicación que se ha dado, es que quería él como renovar toda la gente de Triple H, toda esa forma, esa forma de trabajar en NXT, ¿no? Para traer algo nuevo, pero. O sea, Regal es muy valioso. Sea el rol que tiene, que tenía actualmente, o si iba a cambiar y tener otra, otra mentalidad. Regal ahí, en el desarrollo de talentos, en el, el reclutamiento y todo, es alguien que ha valido mucho para la empresa durante años. Y por eso que lo despidieran sorprendió a mucha gente. No solamente por la longevidad de la estadía de Regal en WWE, sino también por el valor que tenía su puesto. Así que que AEW lo contratara fue bastante lógico y bastante bueno para ellos. Potenció sus historias con el Blackwood Combat Club. Y Regal ha estado en AEW más como personaje en pantalla. Porque en backstage, o sea, AEW no tiene un territorio de desarrollo establecido. Tiene Dark, tiene gente que entrena en la en Nightmare Factory o lo que sea pero no tiene un sistema de desarrollo como si lo tiene NXT eh, en WWE. Entonces Regal en ese rol no va a ser demasiado. O sea, va a estar en pantalla. Alguien en backstage se le puede acercar y preguntarle si le da algún consejo o algo, pero no tiene un rol establecido como para aportar por ese lado, ¿no? Así que es más valioso él para el wrestling, si vamos a decirlo así, en WWE que en AEW, porque él puede aportar a, a desarrollar el talento futuro, ¿no? Así que también por él mismo, que también sentirá que su rol es más valioso en WWE, sentirá que le conviene, si se da la chance ahora con Triple H nuevamente al mando, volver a la empresa y volver al puesto que tenía antes, y Triple H obviamente muy contento lo va a recibir de vuelta, porque valora el trabajo que hace. Así que me parece que al final es una buena decisión para Riegel personalmente, y por eso es que la toma. Pero deja un vacío ahora en AEW, ¿no? Porque en pantalla, él ha estado siendo protagonista ahora de la historia más importante, que es la del cam título, cambio de campeón mundial, y Moxley se le puso en la cara la semana pasada, pero no va a haber una venganza. Y luego MJF hace, o sea, lo traiciona, pero, pero Regal era Gil. O sea, al final MJF golpeándoles como casi algo babyface, si se quiere. Pero igual lo venden como que no, pobrecito Regal, que ya está mayor y demás. Así que al final, al menos, la salida de Regal de la manera en la que lo hace, es para que MJF se vea como el tipo que lo lastimó y que los comentaristas lo vendan como este alto tan malvado que hizo MJF, así que al menos salir se pone over al nuevo campeón mundial que ya decía yo en, la, en el post del pay per view que tener a Rigal al costado le iba a potenciar un poco la imagen a, a MJF no, no lo tiene ahora pero al menos ha tenido este momento con el cual se dispara un poco como la imagen del campeón mundial nuevo así que es algo pero sí, al final creo que ha sido una salida abrupta, ha dejado vacíos. Veremos qué pasa con el Blackpool Combat Club, que como decía con Andrés. O sea, Blackpool es por Regal, ¿no? Y, y No sé si lo van a mantener un tiempo más mientras aparece ya en el otro canal o ya lo desbandarán antes de que eso llegue a pasar. Pero bueno, veremos cuál es el destino de Regal. Igual como tú, hay que esperar las fuentes oficiales, pero parece que lo más probable es que se iría a WWE de vuelta. Bien, vamos ahora con otras noticias. Tenemos dos eventos especiales la próxima semana. Voy a ser justo, ¿no? Tenemos, tengo solo aquí puesto cartelera de Ring of Honor Final Battle, ¿no? Pero vamos a ver también la cartelera de Deadline para ver cómo va eso por el lado de NXT. Hablemos de Ring of Honor Final Battle primero. De lo que tenemos anunciado en la cartelera hasta ahora, tenemos a ver por aquí unos cinco combates nada más. Empecemos con este que es por el título de la televisión de Ring of Honor. Samoa Joe contra Jus Robinson.
1: ¿Va a ganar Samoa Joe? O sea, no sé, ¿sabes que A mí el juguito, eh, Robinson, de verdad que no me... No, nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención. Eh, supongo que fue el primero que agarraron y dijeron ya tú te vas a enfrentar a Samoa Joe. Pero honestamente no es como que lo encuentre... O sea, he visto cosas de él, eh, pero más allá de eso, no es como una cosa que, oh no, me vuelva loca. Además, lo que me llama la atención, no entra Fight. Es más, estoy pensando en comprar el pay-per-view, que quiero aportar en números a Río bueno, Pondo para que aparezca de IW. Creo, Creo que todos podemos hacer un granito de arena y, y hacer creer que de verdad tienen un público. Entonces, por favor, eh, para que salgan de IW, por favor, que me liberen un ratito. Eh, pero lo que me sorprende de, del tema de Final Battle es que la cara es Samoyou. O por lo menos, o yo estoy con el algoritmo que me gusta mucho yo, pero siempre me aparece él en portada. Entonces, claro, enfrentar al juguito, pero es como que no sé, como, como que es un, creo que es un combate más para que Samoyou siga como... Eh, obteniendo victorias me puedo equivocar erróneamente, pero por lo menos esa es mi visión de lo que puedo decir ahora con, con Samoyo versus Juss Robinson
0: Sí, o sea al final habrá que ver qué tan bueno es el combate, pero más que el combate qué tan interesado está el público ¿no? porque la última vez que Juss Robinson estuvo en AEW la última y primera vez fue un combate contra John Moxley y la gente no estaba muy interesada en el combate, a pesar de que era John Moxley que estaba a la frente Así que a ver cómo le va ahora con el público de Ring of Honor, que no es muy diferente al público de IW actualmente. Así que por ahí, la calidad del combate puede que lo levante, el público a ver qué, tal, qué tan metido está en la lucha, pero me imagino que Samoa Joe va a continuar con la historia de ser doble campeón hasta que tengamos alguna historia más importante para quitarle algún título. Después tenemos anunciado también un combate por el título femenino de Ring of Honor, Mercedes Martínez defendiendo ante Acina.
1: ¿A qué le importa esto? Mercedes Martínez va a aparecer después de ¿cuánto? ¿cuatro meses? Uf. Y a tine, a tine, a Tina, no sé nunca creo que ha aparecido creo en AEW pero poco y nada como que anda muy en modo un golpe y derrota a la que tiene al frente pero más allá de no. Andrés también a ti te importa este combate?
0: A mí me importa porque quiero que Atina le quite el título a Mercedes y que tengamos una campeona un poco más decente, ¿no? Porque no voy a hablar mal de Mercedes Martínez, que se ha esforzado y todo, pero no, no, no transmite demasiado a esas alturas, ¿no? Y no ha tenido grandes combates como para justificar que sí la campeona de Ring of Honor, que ahora para, al menos con un nombre, ¿no? Porque ni por nombre ni por luchas ha valido demasiado. No ha aparecido. O sea, a diferencia de otros campeones de Ring of Honor que se sí han aparecido por aquí y por allá, Mercedes sí que está desaparecida del todo Y Athena, al menos en estas últimas semanas El cambio que ha tenido ha sido positivo Para verla más agresiva Atacó a Brie Edwards Se ganó algo de hit Entonces con todo eso Llega con más ímpetu Como para tener un reinado en Ring of Honor Que al menos llame la atención Y sea una buena campeona Para que la división se tome un poco más en serio De lo que se toma actualmente Así que solo por eso Para ver que Athena gane el título Y que se pueda hacer algo con eso Tengo interés en ver el combate
1: honestamente yo creo que Atina va a ganar, Atina, es Atina ¿cierto? ya sí. Atina va a ganar y va a desaparecer igual que Mercedes Martínez, porque creo que es el superpoder de Tony Khan con Rebono Rico Fonor y su campeonato de mujeres, como que quien lo tiene desaparece simplemente así que aprovechemos a Atina por lo menos por ahora, porque si es que gana el próximo si es que gana, porque honestamente yo aquí lo voy a poner en duda, yo no estoy tan segura, pero puede ser que eh, Retenga Mercedes Martínez y, los, y siga desaparecida. Así que, Verón, bueno, vamos a ver qué pasa ese día.
0: Aquí me preguntan: ¿no qué luchas? Si no hubo luchas de Mercedes, ¿no? Tuvo la lucha contra Serena Deep, que nada. La lucha contra Diona Purazo, que tampoco, así que imagínense. Después tenemos también en la cartelera un combate. Bueno, este combate está interesante. Lo debía haber dicho antes, pero aquí recién lo veo. Combate de parejas. Swift y Nor Glory. Contra Shane Taylor y J.D. Griffey, que, bueno, se armó por la aparición de Shane Taylor, ¿no? Un poco recordando los tiempos de los Pretty Boy Killers y Keith Lee haciendo equipo con suerfo otra vez a la fuerza.
1: Sí, está como raro eso, porque supone que en nuestro universo de EW esto está como un poco terminado y ahora se tienen que volver a unir para Ring of Honor, no sé si no había otra pareja disponible, no sé, algo por ahí podría haberse sacado en vez de Surf y, y Kid Lee, pero honestamente si es solamente por los cuatro, debo decir que estoy emocionada, me gustaba Chain Taylor en esos tiempos, hace como dos años en Rig Honor, cuando están en plena pandemia, pero insisto, creo, creo que me llama bastante la atención este combate, así que pero, insisto, en el universo de Rig Honor, esto está como bien pero uno que ve y doble es como, pero se supone que rompieron, se supone que ya esto está así finito, entonces como, ah, ¿por qué me hace esto Tony Khan?
0: Bueno, al menos me gusta, porque ver a Keith Lee ahí sobrecogido con todo lo que le está pasando, no que viene el tipo de su pasado y tiene que hacer el, el equipo otra vez con este tipo que ya no soporta, y el combate mismo me interesa porque Shane Taylor no se le ha visto en el nuevo Ring of Honor y tenerlo acá de vuelta me gusta y a ver qué también puede salir este combate creo que tiene al menos la historia, tiene también el talento para sacar un combate fuerte, así que me interesa, y hablábamos con Andrés sobre la posibilidad de que quizá haga el turn y que siga unido con Suerf o qué va a pasar con esa alianza, pero creo que da pie a que pasen cosas y luego los combates principales de lo que tenemos anunciado hasta el momento, que bueno es un pay per view hecho por Tony Khan, así que habrá como unos 10 combates más por anunciar, pero nos quedan dos al menos de lo anunciado hasta ahora uno es por el título puro de Ring of Honor. Un combate que, bueno, ya es la tercera vez que sucede en este año. Eh, por el título. Daniel García contra Willer Utah. Ah, esto va a estar bueno.
1: Mm. Esto aquí pongo mis fichas. O sea, esto va a estar bueno. Eh, Quien gane, yo voy con las fichas para Daniel García. Creo. Cuando que Utah ya no tiene grupo. Si se va al tío Regal. Eh, pero... ¿Qué más puedo decir? O sea, ya lo hemos visto este año, Daniel Daniel, Yute, sí. Daniel García versus Utah Entonces creo que va a estar, va a andar muy bien Tengo demasiado hype con esto, y insisto, voy con mi sobre todo por la historia que se puede dar después con el campeonato de of Honor. creo que estaría interesante todo ese Daniel García campeón
0: Sí, también me gusta el combate o sea, pienso que va a estar muy bueno Lo malo, y lo que decía Andrés también en Florida Vice, era que este combate y el main event, como son combates que ya se han visto, dan la impresión de que estamos repitiendo cosas en, el, en ring of honor, ¿no? Como que no avanzan las historias, los campeones no cambian de retadores, que no es el caso, o sea, son dos combates de una cartelera de cinco hasta ahora, pero como son los dos combates más importantes anunciados hasta el momento, da esa sensación, ¿no? Eso es lo malo. Pero quitándonos eso, una vez llegados al Pay-Per-View seguramente viendo el combate, estará muy bueno. Y también me imagino que García retendrá porque no pienso que vayan a ser el Utah ya lo, ya lo tuvo luego lo pierde, lo recupera ¿no? pasemos a otras cosas que, que García sea campeón y tenga otros retadores más adelante pero veremos cómo lo hacen igualmente creo que va a ser bueno así que no tengo preocupaciones sobre la calidad del combate que está garantizado
1: que Igual yo creo que Tony Khan se está yendo a la segura con esos dos, con esos dos mm. combates como ya lo ha visto y han sido buenos entonces como, porque justo ahora voy a tener que inventarme otra cosa si ya he visto que ha funcionado yo creo que por la parte de la gente, mira, escucha, ¿no? Estaba igual con para eso. Pero de ahí, no sé, yo supongo que este bolso se lo tenga que vender a gente. Pero, insisto, creo que está yéndose netamente a la Seguridad Cunt.
0: Y el main event del show es por el título mundial de Ring of Honor. Chris Jericho contra Claudio Castagnoli. Y además está la estipulación de que si Claudio pierde, tendrá que unirse a la Jericho Appreciation Society.
1: Ay, por favor, que pierda, Claudio tiene que irse. Hay sí, que a quedar de grupo. Además, prefiero Sport Entertainment, Claudio, eh, simplemente ser un geek por luchar bien y hacer eh, las técnicas y todo eso. O sea, se lo ayuda a Daniel, o sea, a Brian Danielson y Mox, supongo. Pero no, estoy ávida por ver a Claudio ahí en el jazz. Jazz. Y. Eh, Así que nada, pues, que rinda, como Sport Entertainment. O sea, creo que va a ser muy entretenido. Creo que al principio le va a hacer asco, pero después igual le va a ir gustando todo eso. Así que nada, estoy como... Pero creo que gana Jericho, o sea, es el hombre, es el nombre que tiene que estar ahí arriba. Y nada, pues Claudio, fuiste bueno.
0: Sí, me preocupé cuando anunciaron esto por la estipulación. Porque también parto de decir que pienso que Jericho debe ganar. Porque cuando Ring of Honor se reinicie ahora en un programa semanal, ¿no? que esperemos que llegue, debería estar él a la cabeza. Porque con Jericho adelante va a ser llamativo, va a generar expectativas en las historias, él va a saber llevar el show en caso de que pueda trabajar ahí semanalmente ¿no? en, en esos shows de Ring of Honor que se vayan a hacer. Así que me gustaría tener a Jericho ahí. Con la estipulación, yo pensé en un inicio que... O sea, Claudio no se va a unir a la Jericho Expression Society. ¿no? O sea, están poniendo la estipulación para que... Tal vez pensemos que algo puede pasar por aquí y por allá y al final Claudio no gane, o Claudio gane más bien, y Erico pierde el título. Pero ahora con eh, con todo lo que, lo que estamos viendo, no con William Regal que se va, con que no va a haber Blackpool Combat Club, creo que hay más espacio para que Claudio pierda el, o sea, pierda el combate y se Y una ley. Es porque si no pasa eso, se va a quedar sin historias. no Solamente va a ser Claudio sin grupo. Campeón de Ring of Honor, pero no mucho más. Así que metido ahí con el grupo y contra su voluntad, estaría bueno. Así que voy a apostar por Jericho y espero que así sea. Y también me da curiosidad ver qué piensa, porque vamos a grabar la revisión con Alex la próxima semana, luego del show. No sé qué tanto ha visto de reinado a Jericho, sé que no le gustó cuando Jericho ganó el título. Pero veremos a ver qué, qué es lo que opina un fan hardcore de Ring of Honor como él cuando hablemos del show.
1: ¿Cómo no lo va a querer, ¿cómo no lo va a amar? Esto están ofreciendo citas privadas ahí con las chicas en el chat. Se dieron cuenta que son fans de las luchitas.
0: Bien, ahora paso por el baneo, pero mientras tanto hablemos del otro show que hay para el día sábado 10 de diciembre, que es NXT Deadline. Tenemos tres combates en la cartelera por el momento. Ya hablamos hace un par de semanas con. Nos faltaba una pizarra, ¿no? Para poder hablar de la restipulación del Iron Survivor Challenge. Tenemos ya participantes. Por el lado de los varones están Carmelo Hayes, J.D. McDonough, Grayson Waller, Joe Gacy, y falta uno más por anunciar, que bueno, se decidirá seguramente en el show de esta semana. Igual en el lado de las chicas que tenemos a Soy Stark, Cora Yates, Roxanne Pérez y Kiana James. Y en el que sería el main event, Bron Breaker defiende contra Apolo Cruz, el título de NXT.
1: Ya, yeah. Andrés dice que ya se inscribió, supongo que es para el chat con las chicas, así que qué bueno que ya tengo una <risas> historia para ras de corazón, ya está también creando su historia. Um, a ver, con lo de NXT y con lo que estaba pasando, que estábamos hablando con Andrés, o sea, creo que va a estar bien, va a ser, quiero ver cómo funciona. Eh, voy a decir un poco lo que hablamos en Patreon, sobre todo el lado de Andrés, porque Andrés es lo que él quiere, este combate lo quiere de Main Event. Quiere el Brom Breaker vs. Apolo Cruz. Quiere este combate porque, claro, si tenemos el ganador de este antes, como que va, vamos a suponer quién va a ganar después el Main Event. Para mí es un poco impredecible pero Andrés jura que va a ganar Prombreaker. Breaker. Eh, pero claro, seguro va a estar buena la acción. Quiero ver realmente cómo funciona toda esta idea del Challenge. Eh, igual tenemos la quinta carta que puede ser, puede ser, puede ser Von Wagner. Yo estoy con Bon Wagner. Yo a esta altura, Dios mío santo, o sea, el cambio del, de la noche al día, de verdad, porque estoy aquí a full con Bon Wagner, pero creo que es un buen combate. Hay gente interesante, mi corazón me dice de Grayson Waller que gane, pero todos sabemos que creo que va a ganar, que lo llamaría, creo que lo llamaría. El uno de los favoritos uno de los tres favoritos de Shawn Michael, que es Carmelo entonces creo que ahí está creo que está el ganador por lo menos masculino
2: estoy aquí viendo en el chat que está Walter ahí
0: un poco hablando con Andrés para aclarar el tema de las visiones de de Apolo y a ver si la visión de haberse visto ganador porque sí escuché que eso pasó eh, si se hace realidad o no pero veremos qué pasa con el combate. al menos me llama la atención esa lucha. Y también la idea de Carmelo Hayes, que sé que Andrés estaba bast hablando bastante de que ya tocaba hacer ese combate. Y, y es un combate grande por cómo Carmelo ha sido campeón, por buen tiempo, por también la posición que tienen en NXT, el, el hecho de que pueda dar ese salto al main event, a luchar por el título principal. Así que vamos a ver cómo se lleva a cabo la estipulación con los dos combates y también el main event que seguramente estará bastante bueno con Apolo Cruz contra Bron Breaker.
1: Eh, sí, para contestarle a Walter, eh, que las, las visiones simplemente aparecieron. Simplemente él se sentó en la mesa del restaurante y comenzó a tener las visiones y la empezó a notar en un diario. Después, obviamente, ellos ven lo que pasa en el programa, ven los videos y así se enteran que Apolo Cruz tuvo visiones. Había parado un tiempo... Increíblemente paró de tener visiones, pero después nuevamente volví a tener las visiones y ahora claro el último enfrente a enfrentamiento, o sea, en el cara a cara que tuvieron un breaker con Apolo Cruz en el restaurante, que es como el lugar en lugar de Apolo Cruz que eh, le dijo que básicamente puede ser que esta es la primera vez que es que no nos estamos jugando solamente el título de NXT nos estamos jugando de que Apolo Cruz no la chunte, no sepa o sea realmente se equivoque en una de sus visiones, entonces no es solamente un título de NXT, sino que también las visiones de, de Apolo Cruz de aquí en adelante pueden estar erradas, que yo creo que es mi teoría es mi teoría que de aquí en adelante va a caer en un, en un camino de que simplemente las visiones no le van a dar así que, pero eso no hay explicación más que Apolo Cruz eh, tiene visiones después sus contrincantes se enteran y todos tenemos, estamos expectantes a si se cumplirá o no se cumplirá
0: bien, entonces ahí tenemos los dos pay-per-views o bueno, eventos principales, eventos especiales para la próxima semana, el sábado 10 que el de Ring of Honor es por la tarde y el de NXT más por la noche pasemos a otras noticias se anunció esta semana que Impact Wrestling va a estar ahora emitiéndose por no sé cómo se pronuncia esto porque es DAZN, no no sé si lo dicen Das o no, le dicen DAZN, pero va a estar en 170 países incluyendo España, no países de Europa. Así que tiene ahora otra manera en la cual se distribuye Impact Wrestling, a ver si de este modo llega más gente, tiene un poco más de de audiencia tal vez por estos otro esos otros medios. No estoy muy al tanto porque no he usado nunca esta plataforma, no sé si ni siquiera está disponible por acá pero sé que había gente que estaba contenta con este anuncio, de tener acceso a Impact de esa manera. Así que veremos qué tanto puede esto impactar, guiño guiño, a Impact, en, en cuanto a su popularidad y distribución y demás. Pero es un paso hacia el frente, lo cual está bien. Y ya veremos si eso luego se comenta de alguna manera como que hay buenos números, hay buena audiencia, vamos a crecer tus internacionales o qué sé yo. Pero es un primer paso que está bastante bien.
1: Supongo que va a seguir lavando, pero ahora en otra plataforma. O sea, no. no. O sea, <risa> entiendo, pero es que Impact igual ya tiene su público. O sea, por mí que siga creciendo, no me quejo. Pero eh, no lo sé, no sé quién, quién. Porque claro, feliz por Impact, pero a la vez, ¿quién conocía de DCN, DZN? Según dice
0: eh, acá Carl, eh, Walter, se dice The Zone.
1: o sense ahora. The Impact son, eh um, no lo sé. Yo subí busqué y está acá disponible en Chile. Al menos ese día estaba como aparecía el anuncio. No estaba, no había ningún capítulo. Decía disponible desde el viernes. Que era esto anunciaron el miércoles o martes y de ahí desde el día posterior del capítulo de The Impact eh, recién iba como a empezar a subir los capítulos. Así que, pero está bien, está bien por eso esto. También Impact se supone que sigue teniendo miedo a recibir
2: como... Un... Uy,
0: ahí no te escucho, oh, Paulina.
1: Se me cayó. Se me cayó, no. ¿Ahora sí? Ahí,
0: ahí, ahí te escucho, ahora sí. Sí, sí.
1: ¿Ahora sí? Oh, Dios mío. ¡Ah! Aquí <risa> está. Estoy loca eh, Pero, eh, ¿qué puedo decir? Aparte de eso, o sea, está bien. Está bien. Está Impact Plus. Pero eh, también, o sea, está bien.
0: Bueno, ahí algo se entendió de lo que dijo Paulina. Yo justamente estaba revisando ahora mi teléfono porque, esto para que, para que sepan, no que ya Carlos me envió su parte de Puerta Prohibida. ¿no? Yo le dije ah, sí, muy bien, pero no leí de qué trataba lo que me había enviado porque voy a editarlo recién mañana. Así que estoy ahora viendo qué cosas, qué temas tiene para comentar en el show. Y sí está esto del acuerdo con da Zone, así que seguramente ahí tendrá el más detalles tal vez de lo que signifique esto, así que esperen Puerta Prohibida mañana, con eso y también con, eh, con, Cham, con eh, Chava y con Ging, hablando de México y de New Japan Strong Bien, ¿qué más tenemos eh, esta semana? Luego de lo que pasó en Survivor Series la semana pasada, tuvimos bueno, vamos a hablar de Royce McDowell en un momento pero algún tema que salió eh, que se estaba comentando era que al parecer hubo una molestia de Roman Reigns con Kevin Owens luego del combate por un momento en particular que fue una bofetada de Owens que parece que dejó bastante mal a Roman o que la sintió fuerte no y como que le molestó eso en un momento se estaba diciendo incluso que estaba tan enojado Roman que en base se estaba hablando como que ah este tipo no sabe trabajar y como que no quería trabajar con él para porque supuestamente sería retador para Royal Rumble no y como que cambiaban los planes y que no iba a estar Owens no ya eso parece que fue muy exagerado y que en realidad Sí, fue una molestia de un rato, pero no llegó a más. Y todo sigue igual en camino hacia lo que tiene que ser en Royal Rumble. Pero al menos es curioso pensar en que se pudo, tal vez, considerar un cambio. Pero parece que al final no, ¿no? Pero al menos la noticia estuvo interesante de al menos pensarlo.
1: Estoy, ¿cierto? ¿Estoy presente? Sí. ¡Ay, a tratar de que más que esto se caiga otra vez. Esto es terrible ya, eh, sí, o sea supone que esta noticia igual salió de Meltzer eh, no sé qué tanto sea porque después vi la cachetada y dije pero si se enoja por eso ya eh, nos podemos simplemente Robert, ¿Ese es, el jefe ese es su jefe tribal Yo <risa> nunca lo reconoció va a leer su UCI que está muy bien usado ahora, realmente es un UCI eh, pero insisto o sea, si se enojó por eso está bastante blandito o sea, me llevaron y Roman Reigns, o sea, ahí Granditos los dos, no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Horrible, ¿no? ¿Qué, ¿qué más puedo decir que de esto? O sea, insisto, es una noticia que salió de Melzer. muy crazy, pero el hijo no creer. Ahora, si eligiera creer, insisto, es un suavecito Robin Reigns y que hoy no, pégale más, no nomás. Pégale. Necesita otra cachetada para despertar. Pero creo que, no sé, el hijo no creer. Increíble, pero no, no creo en este reporte del de señor Melzer.
0: Sí, esto, esta noticia o este supuesto cambio que iba a haber, porque se había hablado de que a lo mejor Sheamus reemplazaba a Owens para Royal Rumble, ¿no? Pero eso me hizo pensar en otra cosa, que fue que estábamos hablando luego de Super Bowl Series con Andrés de lo que fue el pay view y todo y el combate del main event terminó bastante bien con la historia que contaban con Sammy y todo, pero no dejó retadores. Ese fue su, su mayor problema. Y Hablábamos de que tal vez el único que quedó al menos un poco ahí como para retar fue Owens porque estuvo involucrado en el final, le ganaron con un golpe bajo y todo pero igual perdió y ni qué decir de James y Drew McIntyre, o sea hay que pensar lo mucho que han enfriado porque estamos, hemos criticado a Tony Khan de que sí, enfrió a Warlock, enfrió a FTR como enfrió a, a Hook no y cosas así y a Hannah Page pero también hay que reconocer que en WWE las cosas si bien han mejorado no, no son todo color de rosas, ¿no? Seamus venía de estar bastante over luego del combate con, con Gunter al punto de que uno pensaba que a lo mejor le ponían el título intercontinental y habría estado bien pero ahora tú lo ves y está como en la nada y Drew McIntyre llenó un estadio en, allí en Gales no estaba como para quitarle el título a Roman Reigns y ahora también está como bastante desaparecido y no digo que estén siempre ahí ganando combates todas las semanas y estando como super over y cerca de ratar al título, pero es bastante evidente que han bajado bastante en, en el ímpetu que traían, sobre todo con Sheamus, que es esto más reciente y fue muy rápido su ascenso y su caída. Así que me parece que si pensaban reemplazar a Owens, Sheamus no estaba en la posición como para, en popularidad digo, como para estar ahí. Y Owens, con lo que tuvo esta semana, que vamos a hablar en un rato, Sí está ahí como para retar a Roman y está bastante bien.
1: ¿Sabes lo que me pasa con esto? Es que es, es, es la trampa de Roman Reigns con todo este campeonato que lo quieren hacer durar miles de años porque lo quieren posicionar como la cara de una era. Esto es lo que me pasa. Entonces cualquiera que se enfrenta a Roman Reigns imagínate lo que hemos desperdiciado Drew McIntyre, o sea, a mí de verdad que me llega a dar pena a Drew McIntyre porque ha tenido que perder y perder y perder solo para tener a, a, alto a Roman Reigns es que ¿saben lo que pasa? ya, aquí ya, a enojo, que yo no estuve en Samuel series, la verdad que estaba muy estaba pero demasiado enojada ese día espero que el internet tampoco me juegue la mala pasar porque pasar, verdad este run viene y viene duro, lo que pasa es que Roman Reigns está arriba, ¿cierto? está con los dos campeonatos entonces no hay otra gente que no sea para ponerle el pie encima, eh, claro, entonces en eso dejamos pasar a Kevin Owens dejamos pasar a Drew McIntyre a HMO, a cualquiera que intente siquiera hacerle pagarlo, o sea, imagínate con Seth Rollins, tuvieron que llegar a casi un empate para que no lo matara o sea, para que no perdiera tan asquerosamente con alguien que nunca había perdido entonces, claro llegamos a estos límites, tiene los dos campeonatos suelta uno, suelta uno o sea, yo sé que después ellos ven, van a ver todo esto en 30 años más. Obviamente vamos a recordar a Roman Reigns como el gran campeón. Pero claro, estamos sufriendo. Yo estoy sufriendo todos los, todos los días, todos los lunes, todos los viernes y todos los pay per views que tengo, que, perdón, Premium Live ven, porque Roman Reigns no suelta. Y yo tengo que creer que su, es el mejor que hay, el mejor que ha existido en esta época. Entonces, ok, está bien, pero Dios mío, suelta algo. <risa> por lo menos para que haya otras historias aparte, no puede girar todo en te, en, de bloodline, o sea, de verdad, cuando nosotros decimos que Sami Zayn llegó a salvar esa historia, es verdad, porque antes de eso estábamos bien aburridos yo sigo aburrida, Sami Zayn, menos mal que me lo salva algo, pero después entramos en esa misma dinámica de Roman, de los usos, y es una constante de ganar, ir poniendo el pie, ir ganando, poniendo el pie, y es como, basta, porque igual tienes otras, otras personas, ¿cómo vas a levantar a gente de esa manera?, si tú lo único que haces es que el campeón que ya llevamos, ¿cuántos años llevamos de campeón de Roman Reigns Vamos por los tres años, ¿cierto? Sí. ¡Too much! ¡Too much! Es demasiado. Enough, is enough. Por favor. Se terminó. Por favor. Aparte, perdón, pero es que no estaba en pauta. Pero se ha hablado de La Roca ganando el Royal Rumble. Mm. Yo de verdad que eso es un rumor porque yo estoy preparada para ese día a usar mi polera de, de Cody Rhodes entonces no quiero que me lo olvide la roca a esta altura, porque igual lo pensaba yo decía, a esta altura si la roca tiene que ganar a Roman Reigns, que lo haga que de verdad yo ya no, ya no aguanto más a ese hombre de campeón de verdad, así que bueno eso solo quería decir de aquí si se me corta el internet yo seré feliz pero de verdad, hasta con Roman Reigns que insisto, el daño que está haciendo con otros luchadores con Drew McIntyre, decir? Si yo insisto es demasiado es, es demasiado
0: y se ha mantenido el internet, ¿no? El, eh, la señal, dijo, ¿no? Ese calor de la propia paulina mantuvo el internet vivo, así que lo tuvimos completo. Pero sí, es, como dice también Andrés en el chat, 800 días de no poner over a nadie, excepto el propio Roman Reigns. Así que veremos. Yo tampoco estoy muy contento con la idea de que The Rock gane el Royal Rumble, porque con todas las posibilidades que hay de poner over a alguien como Cody Rhodes, el propio Sami Zayn, lo que quieran hacer de rock, no o sé sea, para qué, pero bueno, ya llegaremos a hablar de eso en caso de que suceda. No estamos tan lejos de Royal Rumble, así que veremos qué pasa cuando llegue el momento.
1: ¿Sabes qué? Yo también, yo entendería la Roca eh, versus Roman Reigns si estuviera Vince McMahon uh -huh. en el poder, porque era honestamente su sueño mojado, pero ahora, si está Triple H, porque no hace otra cosa, él, yo sé que él lo podría hacer. Tengo algo de fe, 0,01% de fe en Triple H, yo sé que podría hacer, pero si esta es la mejor idea que ellos tienen y simplemente lo quieren hacer porque es como el Big Money Maker eh, Match, es por ellos, pero ¿en qué me sirve a mí que, ah, insisto, estoy como estoy totalmente contraria porque quiero que gane alguien aparte de Roman Reigns, pero no sé si quiero que gane La Roca, pero eh, eh, insisto. Creo que si hubiera estado Vince, lo hubiera creído totalmente. Pero ahora si me dices que Triple H quiere hacer lo mismo, es como, juégatelo con algo diferente, por favor.
0: Y aparte nos permite dos noches, ¿no? Así que no sé cómo podrían llegar a hacer algo como que Roman contra Cody pierde el título en la primera y en la segunda Roman contra The Rock sin título. No sé, una cosa así rara que puedan hacer, pero no tiene por qué ser The Rock quien, le, quien gane el Royal Rumble, ¿no? Pero a ver qué pasa.
1: Y aparte, porque supone que son dos campeonatos, son dos marcas... Uh -huh. Estamos hablando de Roman Reigns que igual aparece cada dos semanas. Roman Breaker hace lo mismo en NXT. Solo quiero dejar eso en claro. lo he hecho mucho en Pedro, pero lo he hecho en abierto. Roman Breaker hace lo mismo en NXT, NXT de repente uno ve dos semanas a Ron Breaker. El part también. Entonces, eh, claro, ¿cómo no hacer que tengas un campeón constante aunque sea en una marca? ¿Cómo, cómo hacer todo o nada? Por favor, Roman, no deja algo para los demás.
0: Y aquí están hablando de negocios, ¿no? De qué es lo que quieren los accionistas. Yo quiero un Roman contra Cody, no quiero The Rock, pero bueno. El dinero habla, Paulina. Hablando del dinero, eh, Eric Young va a volver a ganar más de lo que seguramente gana actualmente en Impact Wrestling porque parece que Triple H lo quiere de vuelta en su roster. Y a ver, yo soy fan de Eric Young, así que si va a llegar a ser algo importante en WWE, me parece bien. O sea, yo me imagino que si lo llevan, va a ser para que sea el veterano ¿no? que está trabajando con los talentos jóvenes que tal vez está ahí para alguna historia bastante puntual, pero sin llegar a mucho. Pero al menos ver qué podría hacer ahí, ya que nunca tuvo la chance con Vince al mando en el roster principal. Está bueno. Pero tampoco en esta etapa de su carrera espero mucho de él. Creo que estaba bien de pronto aportando en las Indies, en Impact, aunque no sea mucha Indie, mucho, solamente Impact principalmente. Pero bueno, parece que Triple H sigue en esta campaña de recuperar a todo el talento que pensaba que valía la pena y que Vince pensaba que no. Y que se deshizo de él antes de que Triple H decidiera o que llevara a cabo el plan que tal vez tenía con cierta gente. Así que todo apunta a que Eric Jones aparecerá pronto en WWE y veremos de qué manera.
1: Segura que los accionistas querían a Eric Jones. Es el hombre que va a traer el dinero. <risa> eh, negocios son negocios, Alessandro. Eh, Eric Jones tiene que entrar igual que Tigan Docks. O sea, yo no veo la hora en que Triple H y esta gente la vuelvan a echar de repente. Pero, a ver. O oh, chavo es que yo veo Impact, no me quiten más gente. ¿Con quién me voy a quedar? Con Josh Alexander, Moose, haremos de contar. Pero hay más gente, pero es como que me están quitando más y más en Impact. Eh, igual, yo espero que le den algo importante, pero... Ay, no sé, capaz que lo envían en NXT. No me, no me sorprendería de repente que lo mandaran a NXT, pero... No sé. No, no es como que me entusiasme mucho, pero creo que estoy muy... Mi opinión es muy... muy es biased, Porque honestamente es como que no... Me duele que se, es que se vaya de Impact. De verdad. Yo sé que Carlos va a hablar a lo mejor más de esto en Puerta Prohibida, pero de verdad que me da pena porque igual es una parte importante del, del, del programa. Pero bueno, supongo que el H está... Cuando uno dice que quiere que todos vuelvan es que todos van a volver a la W en algún punto, pero... No, tengo pena, Andrés. O sea, Andrés, la costumbre. Tengo pena, Alessandro.
0: No, para Andrés también, que está en el chat escuchando, que sepa que le da pena a Paulino. Aquí confirmo viendo otra vez mi teléfono que Carlos ha dicho que va a hablar de Eric Young, que Dinner lo enterró en Impact, lo enterró eh, de manera literal. O bueno, lo asesinó, no, sé si lo enterró. A quien enterraron fue a PCO, que luego volvió. Pero bueno. Sigamos con lo que tenemos por aquí. Lo último, antes de pasar a los shows semanales, solo mencionar que Chase Owens queda fuera de la World Tag League un tema familiar de un fallecimiento, si no recuerdo mal que es, eh, bueno, lamentable así que tendrá que salir del tour en el que estaba, y por el momento lo que he visto es que los combates en los que estaba programado a participar él, haciendo equipo, me parece que con Bad Falls. puedo estar ahora hablando, estoy hablando de memoria así que puede que me equivoque, pero no han buscado un reemplazo, sino que han un poco cancelado los combates y le han dado los puntos de esas luchas a, lo, a los oponentes, así que se mueve bastante eso y, bueno, no han buscado un reemplazo. No sé si habrá alguien disponible o no, pero bueno, parece que por el momento eso mueve la World Tars y, bueno, esperemos, o más bien le enviamos uno, uno de los, bueno, los mejores deseos para Chase Owens y su familia por lo que esté pasando.
1: Nada más que decir, o sea, son lamentables estas situaciones porque están fuera del control de él, pero supongo que tiene que cuidarse, estar bien, o sea, no es fácil de repente levantarse después de pérdida. O sea, ve, por ejemplo el caso de Mandy, de igual tuvo una pérdida reciente, que fue la del hermano, no sé en qué circunstancia, eh, pero igual, cree que, yo de verdad creo que cuando Mandy so supe la noticia iba a dejar el título, y, pero bueno, supongo que hay maneras y maneras de, de repente, de también hay situaciones y situaciones, pero es lamentable, nada más que decir eso que... Son, son de repente son cosas muy lamentables que, insisto, están más allá del, de lo que podría ser el luchador
0: Aquí hablando de los regresos de la gente que ha traído Triple H no Andrés dice que se supone que el regreso más grande que la gente estaba esperando era el de Bray Wyatt y iba haciendo la misma promo por dos meses que continúa esto, no es no exageración es, no es Luego, eh, nos preguntan por la de Mundial, no voy a decir nada hay algún proyecto por allí eh, cocinándose, así que mucha atención, pero bueno, solamente a, ahora antes de pasar a los shows semanales me he acordado que hubo anuncios de New Japan, como que Kenny Omega va a luchar contra Will Osprey en Russell Kingdom, así que eso está bueno, y también sé que los Good Brothers van a estar por ahí involucrados de alguna manera, ¿no? así que bueno, parece que hay la, la puerta prohibida está por allá ahora en, en New Japan, así que veremos que, qué más se anuncia para... Eh, Russell Kingdom, porque también ahora hay gente de Stardom que ha estado, bueno, en el show conjunto que hubo recientemente, a ver si hay algo por ahí así que está ahora alimentándose un poco más de cosas de fuera New Japan y eso llama la atención ahora en la época post-pandemia
1: En Lo de Kenny Omega con Osprey me acordé que Osprey iba a venir a un evento que iba a haber acá en Chile organizado por Uguito, pero al final se terminó suspendiendo hasta como marzo del próximo año por problemas sí. y todo entonces me acordé de eso con Osprey. Espero que le gane Kenny Omega de verdad. A mí yo, no me gusta nada Osprey. Así que esperando ese, ese día para ver a Kenny Omega. Eh. Y de ahí del resto con los Good Pro, Esa es otra teleserie. ¿eh? <ríe> si no decía pan, era la teleserie de los sí, sí, sí. Good era hace un tiempo. Uh, pero qué bueno que tuvieron por lo menos ahora, han llegado a un tipo de acuerdo que es beneficioso. Ambos dos. Así que te los voy a que después vamos a hablar, pero <coughs> creo que me están gustando un poco.
0: Bueno, hablemos de Robo primero, que tuvimos eh, un encuentro otra vez de Kevin Owens con la Bloodline, no con Roman que no le tocaba trabajar esta semana luego de su adversidad, pero se encontró ahí con los usos, con Solo Sikoa y con Sammy Zayn en el ring, que ahora Jay está ya del lado de Sami, no como que ya lo aceptó y todo. Lo interesante de esta promo es que Owen se dirige a Sammy y le dice como que, bueno, ya, ya tomaste tu, tu decisión, no de que quieres estar en la bloodline. Así que como que está contento por él, ¿no? Por el reconocimiento que está teniendo ahora por el público y todo. Pero le dice, bueno, ya, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada más contigo. O sea, hemos estado ligados en nuestras carreras por 20 años. Ya no quiero ni hacer equipo, ni luchar otra vez, ni nada. Así que ya, se acabó que estemos relacionados el uno con el otro, ¿no? Y no sé cómo lo habrá tomado otra gente. El público en Raw en general estuvo bastante, bastante apagado. Bueno, no tanto como el de SmackDown. El de SmackDown estuvo peor. Pero eh, me refiero a que yo, al, menos, al ver esta promo, me dio pena, ¿no? Porque tal vez hay algo de realidad en la que tal vez... Porque al final todo parece apuntar a que van a terminar haciendo equipo otra vez, como es el plan, y que luchen contra los usos, que veremos cómo llegan a eso. Pero... Si bien sí es momento tal vez de separarlos, de que vaya uno cada uno vaya por su camino, si se quiere. Me dio pena, ¿no? Porque digo, yo los vengo viendo desde Ring of Honor, de PWG, ¿no? Y digo, ya, está bien. Puede que en algún momento no estén siempre juntos, ni luchando entre ellos, ni relacionados, pero son Kevin Owens y Sami Zayn. Siempre tienen que estar así, luchando entre ellos. Entonces me dio un poco de pena, pero por cómo se dicen que son los planes, ¿no sería esto realmente algo como categórico de que ya no nos vemos más? Sino que van a seguir todo lo contrario, seguramente aún unidos. Así que veremos cómo sigue la historia. Tuvieron un muy buen combate en el main event, Kevin Owens y Jay uso, con Owens ganando. Así que, aparte de lo de Sammy y Owens, parece que también como decíamos antes, sería Kevin Owens el llamado a retar a Roman Reigns en Royal Rumble. Antes
1: de eso, Andrés dice eh, que ya ser un compilado conmigo eh, cuando odio y después amo. Todo se llama eh, ser Libra. <risa> Cambio constantemente. La cantidad de gente que ha amado y después odiado y después odiado y amado simplemente o va a estar un día entero. Ah, pero es mi signo ya. Me odio. Eh, ahora, con lo de Kevin Owens, a mí también me dio pena ese día. Me dio mucha pena porque sobre todo saben sé la manera en que reacciona. Esos ojitos de gatito que te pones en como de gatito herido. Pero amigo, usted se lo trajo por usted mismo. Eh, ahora,
0: lo del bate cierto ¿O? Ajá, sí vamos a
1: encontrar eh, porque más allá de la promo no, no puedo decir más allá porque encuentro que está todo roto yo de verdad que no veo algo que pueda nosotros podamos decir así como esto va, se va a unir menos que realmente como que algo que no sepamos nosotros pero encuentro que está todo roto ahí además porque igual igual que André y creo que varios, eh, queremos a un Sami Zayn versus Roman Reigns Yo creo que eso es pedir demasiado en, esta, en, estos, en estos tiempos ahora, eh, me gustó el Tia versus Kevin Owens Kevin Owens eh, porque veníamos de la historia de Survivor Series entonces con toda esa historia detrás estaba como interesante pero lo que fue el combate estuvo bastante bueno y entretenido, incluso con la intervención de Solo Sikoa <ríe> que tampoco sirvió de mucho porque al final de Ayuso también terminó perdiendo, entonces como que fue como, ok, tuvimos esta etapa en que Kevin Owens le saca todo en cara a Sami Zayn literal le dice bye bitch Oh, lo siento me traicionaste pero yo, yo, yo continúo en mi vida y doy vuelta a la página y después de eso gana el combate entonces como más y como listo borrón y cuenta nueva bye bye entonces creo que todo sea alguien, no por lo menos para Kevin Owens ahora suponiendo que es como lo que estabas diciendo que Kevin Owens como que lo quieren enfrentar con Roman Reigns ahora en el Royal Rumble creo que tiene sentido make sense Igual, necesita más victorias que Venom para que después termine con. para que después pierda contra Roman Reigns, que es lo que va a pasar, asumo. Pero encuentro que por lo menos de lo que fue este lunes en esa historia, claro, días
0: de día. Si sí, aún tenemos eh, tiempo, así que voy aquí a hacer mi buqueo de fantasía, ¿no? Con, con cómo llegamos al Owens y Sami contra los Usos. Que yo creo que. escucharlo Sí, sí. Eh, ahora, mira. Owens reta a Roman en Royal Rumble, ¿no? Y a todo esto. O sea, Sami está con The Bloodline, pero aún así me imagino que no quiere hacerle daño a Owens, ¿no? Porque todavía lo quiere en el fondo. Entonces, llegados a ese combate, seguramente toda la Bloodline intervendrá los Usos o solo psicoa, ¿no? Y Sami va a tener su momento así como, a ver si se acuerdan, ¿no? El combate de AJ Styles contra Kota Ibushi, cuando Kenny Omega era parte del Bullet Clap y como que quiere intervenir, pero no interviene porque aún ama en el fondo a Ibushi. Igual, ¿no? Como que Sami quiere intervenir, pero no lo hace porque no quiere perjudicar a su, a su amigo Kevin Owens, ¿no? Y al final sí le hacen trampa a Owens y gana, gana Roman. Y luego como que todos empiezan a golpear a Owens, ¿no? Lo empiezan a, 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 a maltratar luego del combate, ¿no? Como que ya se, se pasan de violentos con él. Y Sami como que no está contento con eso, como que se pone en medio, los quiere convencer de que no lo hagan. Y ahí es cuando también se le voltean a Sami, ¿no? Y lo atacan a él también por ir en contra de la bloodline, un poco así. No sé si en ese momento o pasado un tiempo, pero de ahí partiría, ¿no? Como que la Bloodline tiene que traicionar a Sami Zayn, porque si no, o sea, Sami, ahora con la Bloodline es como lo que la gente quiere ver, ¿no? Nos, les gusta que estén ahí unidos, así que que traicionen a Sami sería la forma en la que Sami esté luego solo, siendo Babyface contra ellos, con Owens, y de esa manera un poco podemos llegar a eso, ¿no? Para que no sea una ruptura que no sea justificada, que la gente la rechace, sino que venga con una historia, que se entienda que Sami está en lo correcto y la Bloodline es la que le jugó sucio a él.
1: Sí, a mí siempre, o sea, creo que en Sovereign Series con toda esa, la manera en que viraba a Roman a Sami era muy, porque yo juraba que ahí iba a ocurrir algo. Como Yo de verdad que no esperaba a Sami Zayn eh, realmente reaccionando a Kevin Owens. También este lunes en esa promo de Bloodline con Sami Zayn, eh, solo Sikoa, Jay y Jimmy están muy contentos con Sami Zayn. Ya, yeah, incluso se mandó un cambio, pero de aquí a la tierra, de, del cielo de, a de la tierra. Entonces, claro, Solo Sikoa estaba ahí solo, mirando toda esa situación, y como Solo Sikua siempre ha sido muy cercano a Sami Zayn, creo que él sabe lo que hay detrás. Creo que, claro, en algún minuto va a ser el, al, 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 a las la ovejas que hay que sacrificar, que en este caso Sami Zayn. Eh, asumo que en eso llegará el rescate de Kevin Owens. Lo siento que dentro... A, Siento que todo esta esta buena onda esta, esta esta como aceptación que tiene que tiene sobre todo y uso que es la que me encuentro más más extraña creo que acá se está gestando algo mucho más más doloroso y más grande pero creo que en esa voy voy o sea creo que se, va a haber una traición a sammy saint que va a ser fuerte y al final el único que va a estar ahí con él va a ser kevin Owens
0: Tuvimos una promo de Becky Lynch el lunes para abrir robo y estuvo bastante buena, metida entre el público, hablando con la gente ahí en vivo, ¿no? Manejando bastante bien a la audiencia, levantando a la gente. Bailey también salió ahí a contestarle. Así que ambas hicieron un buen segmento, sobre todo por el lado de Becky, que recuerdo un poco aquella época en la cual era la luchadora más over del roster. Así que está bueno ahora que está ahí nuevamente con protagonismo. Estuvo en una pelea ahí con... Damage Control, así que veremos a qué conduce todo eso, pero fue una buena forma de abrir el show y tener a Becky Lynch nuevamente como protagonista de, de Raw. Ay, creo
1: que esto fue lo mejor de Raw. Voy a dejar ahí. veo, Pero creo que esto fue como lo mejor. O sea, Becky Lynch tiene al público en la mano. Es increíble lo de esa mujer porque el público no deja de gritar Becky. Después, claro, ella se dice que ella es una mujer del pueblo and of the people, y se va al people voy a hablar con cada uno es que es tan mágico como lo que pasa porque yo nunca he sido fan de Becky Lynch es más, creo que he dicho que no me gusta que la odio incluso creo que usted, el, usted dice esa palabra tan fuerte que la odiaba eh, pero en esos minutos tú sabes como quién es la estrella ahí, y por algo Becky Lynch está tan arriba, porque tiene esta interacción con cada uno le va preguntando y todo, y después aparece Bailey, hay, hacen ese intercambio Pobre Bailey, no tenía nada que hacer frente a Becky Lynch y cómo estaba con el público, cómo estaba con su gente. Parecía que estuviera ahí en. ¿De dónde es Becky Lynch? ¿De Irlanda? Parecía que estuviera en Irlanda. Entonces, claro, estaba con ellos, super over. Y después, claro, llega como con esta. con, con esta. con esta llegada. Tiene esta llegada ella. Entonces, es como demasiado que te deja así como. Oh. Sí, si alguien tiene que ser la próxima campeona, tiene que ser Becky Lynch, no sé cómo, pero totalmente me ganó en esos ocho minutos en que tuvo el micrófono en mano porque no se fue simplemente ella, sino que fue con lo que hizo con el público, cómo conectó eso y después cómo lo llevó con Bailey. Así que, y también me gustó que le haya sacado que Bailey lo único que ha hecho todos estos meses ha sido perder. Entonces, también y después con todo lo que tuvo frente con Kairi y con Dakota, así que nada, creo que para mí Escuchando. Sí, creo que iría tan lejos y diría que esto fue como lo mejor de, de Ro.
0: Fue con ¿no? Con Kyrie, que si era con Kyrie era por el título IWGP
1: Ay, eh. tengo. Ah. <risa> Sorry. Además me estoy viendo en el. Estoy viendo ahí en la pantalla. ¿Sabes que Parecía que cada vez estoy más rinconada. <risa> juro que no estoy en una situación de hostil juro que no estoy secuestrada ni nada. Simplemente como que me estoy yendo nada más, pero cada vez me veo como más rinconada.
0: Quiero aclarar que esta. que Paulina está grabando. Eh, por voluntad propia, no le estamos obligando a grabar el programa
1: Oh no, no, sí, por voluntad propia
0: <risas> Luego tuvimos, por fin, el tan esperado combate No sé si, más que decir esperado, más tan promocionado combate De Demis contra Dexter Lumis Por el puesto, bueno, por el hecho, eh, eh, la posibilidad de que Dexter gane un contrato con WWE finalmente Y promocionaron esto por mucho tiempo armaron esa historia que hemos comentado aquí con Paulina antes también, tan entreverada con el, el pago a Dexter Loomis las cámaras secretas y todo lo demás y llegó el momento de tener este combate sin descalificación y todo y la gente no estaba para nada interesada o sea, no, no, o sea, no se ha visto mucho de Dexter Loomis más allá de ser el tipo que estaba ahí persiguiendo a Demis que por un momento estaba funcionando, como que la gente reaccionaba cuando aparecía, un poco que pedían a Lumis ¿no? Pero con el paso del tiempo se fue enfriando esto y el personaje de Loomis no es que haya crecido o se haya presentado de mejor manera como para que la gente sepa un poco más quién es este tipo y finalmente en este combate en el que Loomis se supone que es el Babyface para enfrentarse a Demis no hay mucho interés en verlo ganar así que la gente no responde mucho con el combate, con los spots con una tontería como que le aprietan la cabeza a Loomis y no vende no y finalmente Loomis gana Ahora, como era de esperar, tiene el contrato con WWE, pero no tiene como mucho ímpetu, luego de haber ganado, a pesar de que luego sale Gargano, ¿no? y lo le levanta la mano, como que no hay eh, mucha expectativa con ahora Dexter Loomis siendo parte del roster, que es similar a lo que pasó con Loomis en NXT, solo que en NXT les le convino a él que no hubiera público porque estaba en la época de la pandemia, así que no sabían cómo la gente reaccionaba con él, y lo pusieron ahí a tener combates importantes y estar en main events y demás. Porque se imaginaban que la gente que, que tenía apoyo de la gente, pero no tanto así. Y bueno, veremos ahora qué pasa con Loomis, pero no ha sido un primer, un buen primer paso, una buena introducción al roster, por su parte. Mm
1: -hmm. Yo espero que esto termine. Te <ríe> voy <Estoy borrilla. ríe> De verdad, de verdad que estoy, ya estoy... Que, claro, menos mal que mencionaste lo de Next hace años, porque lo, el único hombre que cree todo este hype de de, de Ester Loomis es W.H. Entonces, teniéndole a él, o sea, yo insisto que él creo que va a seguir teniendo minutos en robo, eh, va, eh, va a tener momentos, pero el público simplemente no, no reacciona porque tampoco no transmite nada de Esther Loomis, sé que es su personaje, pero Dios mío, no sé ni siquiera un esfuerzo por ser un poco más carismático o algo. Eh, pero yo de verdad espero que esto haya terminado ese día. Tengo miedo de que siga, igual falta el factor Falta Johnny Gargano, el factor Johnny Gargano, un poco más. Pero de verdad que, ojalá esto termine ahí. Además, ya tiene el contrato, ya no debería estar como un poco más tranquilo. A lo mejor quiere a Indy, a su esposa, pero de verdad que espero que esto haya terminado el, el día lunes.
0: Después tuvimos un combate de todo el OC contra todo Josh Mendez es decir, cuatro contra cuatro. Que por momentos incluso era un combate intergénero, ¿no? Porque. Cuando es un combate mixto en WWE, normalmente si Rhea Ripley da el tag, tiene que entrar Mia Jim. Pero en un momento que estaban dominando a Anderson y entra a Rhea y lo golpea también un rato y vuelve a salir y no pasa nada. Así que estuvo interesante cómo se armó, que pensé que no... Bueno, en otras épocas, hace unos meses antes de Slam un combate así no se habría buqueado de esa manera, pero estuvo interesante verlo al menos. Y estuvo divertido, tuvieron un buen tiempo ahí para hacer un combate... Eh, tuvieron varios, varios segmentos de intervenciones de todo el mundo, cada uno por su lado, haciendo lo suyo. Así que me gustó. Dejó ahí arriba Ripley Over como para pasar a lo siguiente que tendría que ser, que es retar al título femenino de Raw, seguramente. Pero creo que fue un buen combate para abrir el show también, que fue el primer combate de la noche, y en un episodio de Raw que no tuvo comerciales la primera hora, fue un combate que sirvió bien para llenar ese primer espacio.
1: Es que a mí me gustó mucho y creo que lo podíamos hasta recomendar, porque de verdad estuvo muy buena la acción eh, al principio no fui tan fan, porque como habían cuatro focos diferentes entonces como que <ríe> eso, eso es como la, la cámara como que claro, se enfocó en uno y nos perdemos todo el resto pero eso duró, ¿cuánto? ¿dos minutos? pero igual duró. <ríe> y de ahí todo lo que tuvo que ver con la acción eh, creo que estaba como con el hype muy arriba estaba como muy entretenida, creo que los intercambios, sobre todo porque demoraron mucho hacerse Mia Jim versus Rhea Ripley, y ahí cuando Rhea Ripley pudo realmente meterse en el combate igual Rhea Ripley estaba agarrando momentum, o sea ahí hay que tener igual el ojo, porque igual está muy muy arriba, la gente simplemente quiere ver ese pin que después nos vieron con, con Mia Jim hombre, lo que me pasó con este combate, es que aparte que me gustaban los Good Brothers, y eh, fue que eh, me dieron cada honestamente de ver ese Luke Gallows versus eh, Davion Priest como que como que lo quise ver un poquito más de lo que a lo mejor debería o lo que por lo menos hace, no sé, dos meses me ha dicho como, ay Dios mío ¿por qué le vamos a dar a Luke Gallows? pero heme aquí, heme aquí pero de verdad, creo que ese debería, debemos concentrar lo mejor el próximo combate ahí porque bien, Valor AJ Styles Excelente, es muy bueno, pero también vamos concentrando con la gente que también tienes ahí. Y Creo que ahí, listo, ese, ese, ese podría ser muy muy buen combate, por lo menos de lo que vimos el día lunes. O sea, yo diría que es un recomendado, honestamente. Veanlo, disfrútenlo y disfruten con Ria Ripley, siendo eh, la mejor.
0: Sí, también pienso que fue la primera vez en que Mia Jim tuvo un espacio como para lucir y que la gente respondió con ella porque... Estuve escondida ahí en Wargames, en las apariciones previas con The Ozzy. No había lucido tanto. Aquí tuvo un espacio y creo que la gente ya la conoce más y responde más con ella. Luego tuvimos el regreso de los Street Profits, en un buen combate con Alpha Academy. Ambos luciendo bien. En buen estado físico, Angelo Dawkins también. Y bien en el ring, así que... Bien por ellos, ahora volviendo. Siguen siendo muy populares con el público, así que... Veremos qué hay para ellos, ¿no? Porque... Es difícil también, así como hablamos con, de, de Roman, los usos tienen tanto dominio en la división de parejas que ya han luchado con los Steve Profits varias veces, así que un combate de los Profits con ellos otra vez no es tan llamativo de ver, lamentablemente. Y ya tenemos también planes para los usos, que Matt Riddle y Elias van a retar en Raw, y luego eh, eh, Seamus y Drew McIntyre van a retar en SmackDown a los ganadores que van a ser los usos, obviamente. Así que a ver qué pasa con los Steve Profits ahora que han vuelto y que se ven bien pero como que no tienen un camino que seguir
1: sí o sea mira yo lo he pensado como en dos, dos cosas básicamente me concentré en Alpha Academy que otra vez en desmedro de ellos tenía que ponerse arriba Street Profit también lo otro porque hace años que uno viene viendo Street Profit y uno ve algo especial con que ahora se me olvidó el nombre no puedo creer Montesfort antes Ford, voy a decir Dawkins. Dawkins. ya, como antes Ford porque realmente como que él tiene algo especial tiene carisma, tiene atleticismo como que tú puedes verlo con, con algo más solo aparte no con Dawkins. lo siento Angelo pero no eres tú eh, entonces como que verlo honestamente como aquí a mí me sacó un poco, me, como que fue como ya ok, volvieron no, no es que sea mi favorito porque hay de repente instancias en que me aburre mucho me desespera Street Profits pero de verdad creo que, no sé si no le tuvieron fe o a lo mejor simplemente él quiso quedarse al lado de Angelo pero creo que fue como muy sí, creo que de verdad yo creí que se le iban a jugar un poco más con Montesfort cosa que no fue y para qué si sí, 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 la intención es como no porque no es un momento eh, solitario pero tampoco es un momento en pareja si los usos también van a retener yo creo hasta el próximo año entonces igual esa división está bien muerta y eh, los usos siempre están luchando aparte con el que quiera enfrentarse a Roman, entonces tampoco es como que estén muy, muy juntos aparte de esa interacción que vimos con Riddle y Elias pero más allá de eso es como que tampoco, una, es una división Creo que sirve para un buen relleno a esta altura, pero más allá de eso tampoco, porque no están luchando por los títulos, porque insisto, Jay y Jimmy están más preocupados de defender individual eh, a su jefe, tribal, que más que por ellos defender los campeonatos y hacer que esa división también salga a flote, porque después de Brown Strowman caímos bastante bajo con los temas de pareja
0: Estaba pensando justo en lo que dice Andrés también en el chat, de que... Falta que venga el reality de, de Montesfort con Bianca y ahí ya se dispara la carrera, ¿no? Eh, que Yo también, si fuera de bromas, hasta me genera hype un poco el reality porque me parecen como más simpáticos, ¿no? Como que ambos son carismáticos, como que puede estar interesante ese reality. Lástima que mi novia no ve WWE si no lo vería con ella, pero tendría que ser con alguien de AEW para que, para que lo vea con ella, ¿no? ¿Quién puede ser en AEW? ¿Sammy y Tai? No, por favor.
1: Uh, sí, es que ¿sabes lo que me pasa con el reality de, de Bianca y Montes, que son tan simpáticos que no sé cuáles serían los puntos de crisis. Mm. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál sería un momento de crisis? Porque igual yo quisiera ver el día de Bianca Belé porque supe que estaba como una competencia de físico culturismo y vi unas sí, fotos por ahí. Sí, ¿dónde encuentra tiempo esa mujer? Es atlética, hace sus campeonatos a más no poder. Y a mí me hace su ropa. O sea, esa mujer ¿qué no hace? Debe cocinar, debe limpiar. A lo mejor son puntos de conflicto, que no hacen nada montesfort Pero realmente yo me saco me saco el sombrero con mi cabello porque siento que cada vez aparece un video nuevo de ella haciendo otra cosa nueva. Es como mujer, para, no, no puede ser así de perfecta. como cose, co, eh, Cocina, hace todo. Entonces como Claro. Y con lo del reality también, pero debo decir que el hype lo tengo abajo porque insisto, ¿cuál sería un punto de que realmente hay como que, que choquen? Yo creo que eso quiero ver. Yo quiero ver que choquen, yo quiero ver pelea. Más que simplemente buenos momentos. Quiero ver ahí el punto de conflicto. Pero ahí voy a estar viendo porque es reality. Y de resident.
0: Pasemos a SmackDown, donde llegó a su fin la Copa del Mundo mientras en otros lados juegan en otros países, ¿no? Acá, la copa importante fue en SmackDown y ya la ganó Ricochet, representando a los Estados Unidos de América, contra Santos Escobar, de México, que fue un buen combate, o sea, incluso hicieron algunos guiños, ¿no?, de Prince Puma contra King Cuerno, ¿no?, de Lucha Underground, que puso por ahí Santos una foto en Twitter y también hizo el gesto de, de King Cuerno de saltar hacia afuera en un tope, que fue mortal, contra la mesa de comentarios. Y además, el eh, si bien la gente del público en, en el roster principal de WWE aún no conoce muy bien a Santos Escobar, que se nota no solamente por, eh, o sea, por la, la poca cantidad de tiempo que ha estado en televisión, sino también por la respuesta del público cuando recién entra al combate, al ring, pero han hecho buenas promos con él, lo han puesto en buenos segmentos, en backstage con Legado del Fantasma, y durante este combate hizo tan buen combate con Ricochet que se fue ganando al público, si bien en un momento estuvieron distraídos con otra cosa, ¿no? Pero al final se ganaron bastante bien al público. Ricochet gana. Que para bien o para mal era lo lógico, ya que Gunther es el campeón. Entonces, para que vuelva él siendo babyface contra Gunther, funciona. No tanto con Santos, lamentablemente, que habría estado bueno que ganara la copa, pero bueno, Paulino. Ricochet es el campeón mundial. Pero no, de la copa del mundo, no el campeón mundial todavía
1: no, todavía no, Dios nos libre de eso eh, a ver antes de eso, antes de lo de SmackDown quiero regresar a Raw porque eh, faltó algo muy importante Austin Theory con Seth Rollins oh, oh, cierto, no,
0: es no es lo
1: que ustedes creen no lo que ustedes creen, porque aparte de que la promo fue buena, como se intercambiaron palabras, yo solo me quiero detener en esa chaqueta horrible que tenía Austin Theory <risa> o sea, perdón pero, ¿por qué le pusieron esa chaqueta verde, opaca, sin vida? ¿Por qué no le pusieron algo de cuero? ¿Por qué no le hicieron más hermoso o más guapo? Eh, porque de verdad, el, del público le puso esa chaqueta y se la puso. Pero de verdad que me sacó mucho, porque se supone que. Se supone que Ocean Theory se está vendiendo como una estrella, como casi la cara de Ro, y le entregan eso y fue como tan. Mira, pues En cambio, ese Rollins le copió a Brie Deadly, venía como casi como una especie de... de algo translúcido <risa> y solamente se le veían los calzoncillos, creo, creo los calzoncillos, los boxers. Sí. <risa> solamente se veía la ropa interior. Entonces fue muy entretenido, dije, sí, alguien está viendo NXT, sí está viendo Priy Deadly, y se <risa> sintió emocionado, se sintió inspirado. O sea, fue todo muy extraño. Así que nada que decir, eso solamente era mi... <risa> era mi... Era mi aporte con ambos dos, pero eso, ahí aparte el camino de Thibaut también está quedando bastante bien con Seth Rollins y eso, creo que está agarrando uh -huh. forma. Ah, y ahora el, el Copa Mundial, el Campeonato sí. Mundial. Eh, ¿Qué puedo decir? fue un robo, <risa> fue un robo a Soto Escobar, o sea, eso ni siquiera, o sea, sabemos qué Ricoche es favorito, y obviamente era México versus Estados Unidos, pero sí, el público podría haberse emocionado un poco más, igual hicieron cosas que estaban bastante bien pero NXT y SmackDown están luchando este año por el peor público y eh, nada, voy a decir eso, que fue un robot para Santos Escobar.
0: Faltaba el bar, claramente, en WWE, así como hay en DDT. Entonces, bueno, tal vez con el bar habría ganado eh, Santos Escobar, pero al menos ha dado un buen primer paso entre sus apariciones, sus segmentos y espero que lo tengan ahí arriba porque, bueno, viene de NXT Triple H ha tenido trabajo con él por mucho tiempo y sabe lo bueno que es, así que tengo confianza en que lo van a cuidar tuvimos el regreso de Tegan Knox hablando de regresos de gente a WWE para reacción cero del público que sí tuvo un paso por el roster principal un ratito, haciendo equipo con Shotzi en su momento, pero se fue pronto y ahora volvió para ahí ayudar a Shotzi um, pero... No, no tuvo demasiado, al final quien se lleva el protagonismo del segmento es Raquel Rodríguez quien viene a luchar contra Sheena, eventualmente con Ronda Rousey según se dice, así que ese es el plan pero Tiga Knox estuvo ahí y no generó demasiado
1: ¿Quién va a generar? ¿Quién está? O sea, estaba esperando pero tres personas estaba esperando al regreso de Knox y, y están en Twitter alguien hizo el comentario que, eh, que bueno que estaba lleno de colores el... el... El pelo de Tegan Nox, porque en algo compensaba su poca personalidad. Oh, sí. 100% de acuerdo con eso. ¿Qué puedo decir? O sea... Dios mío santo! Es que de verdad que no, no lo entiendo. <risa> ¿Qué puedo decir? Hubiera prefirido hasta que se fuera en NXT, pero esto fue tan nada otra vez. O sea... El público, la verdad, que estaba muerto ese día. Más muerto estaba con la entrada de Tegan Nox. Pero va a aportar Tiganox? De verdad, si alguien me dice con qué va a aportar Tiganox, de verdad que no. a lo mejor en dos meses más la amo pero, Alessandro, por favor, tú qué hiciste ahora ese rostro. ¿Con algo puede aportar Tiganox?
0: Um, no tengo nada a priori para responder eso. Solo espero que no se lesione otra vez. La pobre chica ha pasado por mucho de lesiones de rodillas en ambas y ha estado mucho tiempo fuera. Así que espero que se pueda mantener sana y si se mantiene sana que pueda así ponerse over, hacer algo, generar un poco de reacción del público. Que no sé qué tanta confianza tengo, porque en principio, ahora es diferente de cuando estaba Vince, tenemos un poco más de esperanza tal vez en alguna gente que tal vez no habría tenido mucho protagonismo en otras circunstancias. Pero aún así estamos en un eh, o sea con un equipo creativo que ha hecho cosas como lo que es Hit Row, que no es nada, no no han hecho nada con ellos. No hay mucho que sacarle tampoco aparentemente. Pero eso me genera un poco de dudas, ¿no? Como que no es un equipo de creativo ahora el mando, con Triple H al mando que sea garantía de que van a invertir tiempo, que van a esforzarse para que la gente que acaba de llegar se pongan over. Como que confían mucho en que ah estuvieron en NXT, la gente seguramente los conoce de allí, así que que hagan aquí lo que hacían allá y seguramente se pondrán over. Que no es así. Y no, no ha sido así con Heat Row, por ejemplo. Emma ha vuelto, que vamos a hablar de ella en un momento, tampoco genera nada porque no han hecho nada de presentarla otra vez, de asumir que hay gente que no la conoce, todos supuestamente ¿no? ya deben conocer a Emma de NXT o la habrán visto en Impact, no No sé si pensarán así, pero es, es la, la impresión que da, porque no se esfuerzan en ponerla over o en presentarla mejor, y por eso es que no tengo muchas esperanzas con contigo, no, a menos que se esfuercen de verdad en ponerla over, de presentarla mejor, pero no tengo nada que respalde que van, a, que van a hacer eso con ella. Y bueno, hemos mencionado a Emma, así que de una vez podemos hablar de esto, que su relación con Matt Cass Moss está avanzando, ¿no? Ahora es, es un romance como de secundaria, ¿no? Como que aparece Matt Cass Moss y le dice, no, mira que tú eres buena, ¿no? Vamos a, vamos a ver cómo te va, vamos adelante, tú puedes. Y Emma se emociona por el apoyo, le da un beso en la mejilla, ¿no? Así que, qué bonito todo. Um, pero bueno, poco más. Ese es, este es el crecimiento del personaje de Emma hasta el momento en SmackDown.
1: Si esto no termina con ellos en el ring, en una cama teniendo relaciones sexuales, realmente no me interesa. O sea, <risas> ese tiene que ser el punto culminante, ¿no? Creo que esto va demasiado secundario. O sea, ya, no. Ya dije, si esto no termina como dije hace cinco segundos, de verdad ya no, me, no estoy invertida. No, no tengo atención de esto.
0: Y ahora que recuerdo, no fue Shotzi a quien salvó a Tiger, no fue a, fue a Emma, me parece. Pero bueno, ya, ya está, eh, a, a, ahí estamos. Y tenemos a alguien aquí en el, en el chat, en una llamada, así que vamos a ver quién es. Eh, hola, ¿nos
2: escuchas por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, Alessandro. Buenas noches, Paulina. Quería hacerles unas preguntas.
0: ¿Qué tal? sí. ¿Cómo te llamas? Que por tengo anterior. acá, el, tu nombre un poco, un poco raro.
2: Sí, es, es Novak, es un nombre raro, por eso no, no lo saluda.
0: Ok, dale, dale, Novak, ya. un gusto.
2: Ya, esto era para el anterior. Yo no necesito esto, que haya un o sea, contra Face. Puede ser un Gil contra Gil y yo prefería a Santos, ¿no? Porque él tiene el legado, uh -huh. Walter tiene, bueno, Gunther tiene a Imperium. Me parecía interesante que eh, estas dos facciones peleen para ver, no sé, quién dirige SmackDown al menos en el plano ¿no? ¿Creen que en un futuro se puede dar el legado versus Imperium?
0: Yo creo que sí, y me gustaría. Creo que, o sea, es una muy buena idea, pero no es el momento ahora para hacerlo, porque falta trabajar un poco más con legado para presentarlos así, y que la gente tenga en mente de que, ah, puede haber este choque de facciones, a ver qué puede pasar. Y si lo trabajan bien, creo que puede ser un gran combate y hasta ahora incluso diría que no han hecho muy, muy, muy buen trabajo con Imperium porque sí, Gunter está ahí es el campeón intercontinental si tiene algo de hype o está algo over es por su trabajo en el ring más que por historias o por segmentos o por cosas porque no han hecho demasiado y menos, menos con Imperium que son la gente que lo acompaña y poco más entonces si se trabaja un poco con ellos si, al 3 no tanto no se necesita tanto con ellos porque Gunter al final tiene la imagen del tipo del campeón, campeón intercontinental y es por el lado de Santos con, con el legado del fantasma, sí me parece que falta un trabajo un poco más para que se conozcan mejor, para que estén más establecidos en el roster y podrían llegar a chocar así que eso, eso estaría bueno, sí me gusta la idea pero creo que se puede hacer más adelante todavía no ahora
1: Sí, obvio. A mí también me gustaría, pero también hay que darle un tiempo. Pero creo que más me entusiasma un Giovanni Vinci versus Santo Escobar. Porque en temas de personalidad me gustaría más ver eso. Pero bueno, aquí estamos en el mundo de Gunter, entonces nos tenemos que regir con eso. Eso es que está Giovanni Vinci ahí en SmackDown y no lo tenemos en el NXT. Creo que nos privaron de eso con Andrés. Pero eh, sí, creo que hay que adelantarlo. un Poquito más, además Santos Cobar tiene que sacar esa personalidad que tenía en NXT, que era un hombre confiado, un hombre que, que dirigía su empresa de narco. Entonces, creo que tiene que llegar a esa instancia y no sé qué le pondrá a ganter, pero igual, eh, no bueno, quiero mencionarle a Sandro, pero claro, Gunter ha sido simplemente en base de Chop ese hype, porque en base de que él dicte una personalidad o que tenga un personaje más allá de ser el general. No hemos conocido un poco más a Gunter y su equipo y sus dos acompañantes, pero en encuentro que sí, pero cuando creo que aquí va a ser el detonante y que puede ser incluso algo muy inolvidable, si es que Gunter saca esa personalidad y nosotros también conocemos a, a Santos Escobar.
2: Gracias. Y como otra pregunta, actualmente, ¿quién cree que ganar Royal Rumble? Cody Rose, que está perdiendo hype, o sea, porque se lesionó y la gente ya pasaron muchas cosas hasta ahora, o The rock. ¿Cuál creen que va a ganar este Royal Rumble?
0: Creo que por historia, ¿no? Por el hype, por todo, creo que se dirigiría a que sea Cody, ¿no? Que estuvo lesionado, tuvo ese gran combate antes de irse y que vuelva por sorpresa en el Royal Rumble y que lo gane. Creo que tiene todas las papeletas de pasar. Pero, ¿qué pasa? Si, ¿qué, pa ¿Qué pasa si el día anterior o esa misma tarde, no? Llama el señor Dwayne Johnson y dice, oye, Triple H, estoy disponible para WrestleMania y también hoy esta noche puedo pasarme por Royal Rumble, ¿no? Y si lo tienen allí, seguramente tienen la tentación de hacerlo y que gane The Rock por hacer ese gran combate en WrestleMania. Que por temas de negocios, de, de la imagen de The Rock y todo puede encajar, pero creo que todo está bien armado y bien dirigido a que sea Cody Rhodes y eso es lo que más me gustaría.
1: My father said when I was younger. <risa> o sea, Cody, tengo una polera que usar, maldita sea. Triple H, estoy esperando ese Dios y no voy a tener que usarlo eh, simplemente. Así que yo voy con Cody Rhodes, pero es que igual está el nombre de La Roca y supongo, y como nos dijeron hace un, hace un ratito, los accionistas quieren dinero, entonces claro, claramente el big, big Money Match es, el, el, es Robin Reigns versus La Roca, pero no, ese, ese Royal Rumble tiene que ir a Cody Rhodes. Yo sé que después nos vamos a arrepentir porque Cody Rhodes tiene un poder de aburrirnos impresionante. Pero eh, por lo menos para este gran momento queremos a... Yo quiero a Cody Rhodes, insisto.
2: Bueno, como yo ya voy saliendo, como comentario final, eh, Austin Tory se veía más o menos bien con la casaca, pero no sé si hablaron de la terrible vestimenta de Seth Rollins. Eso sí fue... <ríe> <ríe> <ríe>
0: indigno, pero la es verdad. eso porque, porque Paulino ha dicho ¿Meres? completamente lo contrario.
1: <ríe> Hombre, hombres, ¿qué puedo decir? Horrible. No, no pues termina saliendo de la manera que salen los hombres. Como esa casaca, siendo, o sea, no tenía nada. Era, era literal una casaca verde. Nada más. Horrible. En cambio Seth Rollins, un hombre confiado de su sexualidad, un hombre que no le teme a la heterodorma, eh, llega... Y ahí, totalmente, casi desnudo, incluso, yo pensaba, y decía, lo podría haber llevado un poco más, y no sé, haber usado como una tanga o algo así, pero, ¿llevarlo un poco más? Pero no, tenía, tenía un calzoncillo, pero, no, totalmente al revés, Austin Theory se veía demasiado aburrido, se supone que él es el joven, Seth Rollins se supone que acá hay toda una guerra de, yo soy el futuro, tú eres el pasado, y realmente, ahí el que se veía el futuro, era Seth Rollins, con 35 años, y el pasado se veía o Theory con 25
2: bueno, muchas gracias por los comentarios
0: Gracias Gracias a ti por llamarnos Novak, cuídate, un saludo Muy
1: bien. bien, gracias Novak Llamen
0: Nos quedan unos 3 minutos de programa, así que vamos con una ronda rápida de lo que falta de SmackDown, primero que Braun Strowman estuvo metido con The Imperium otra vez y ya dije que me llama la atención al menos ver el Braun contra Gunter que puede estar bueno Luego Lacey Evans está haciendo entrenamiento militar ahora para volver y por último carrion Cross. Estaba leyendo el tarot ahí con, con Scarlett o algo y sacaron una, una carta del tarot que ahora parece que el Rey Misterio está en el tarot. O sea, alguien que me diga, ¿no? Alguien que lee cartas y lee el, el futuro y demás. No sé si Rey Misterio es una carta reglamentaria del tarot o si se la sacaron por ahí, pero estaría bueno. Quisiera que me lean la fortuna con cartas de Rosley.
1: Aaron Cross. Eh, increíblemente como que no me aburrió porque igual como que me entusiasma esto, pero... <risa> ah... Yo estoy más entusiasmada de lo que pueda hacer ahora Dominic, Mi Dominic Misterio en Navidad, <ríe> yendo a un nuevamente, que es lo que pueda pasar con en Cross. Pero nada, no, o sea, no encuentro que esté total. No me voy a negar a esto totalmente, ya, al 100%. ¿no? Porque creo que pueden sacar algo entretenido, sobre todo yendo con toda esta mística y con las cartas y todo eso, porque igual el Rey Misterio en México, <ríe> igual tiene su mística, igual tiene sus su creencias, tiene toda esta. esta, esta de este tipo de, de cosas, o sea, no es solamente Caron Cross que puede sacar las cartas, ¿ya? O Scarlett en este caso. Así que no sé, creo que en un mundo de espiritualidad, creo que puedo ir con todo esto y, eh, y, y engancharme, y entusiasmarme. Pero ahí vamos a ver después en el ring, porque Caron Cross es otro más que tiene la, la capacidad de aburrir bastante temprano.
0: Sí, bueno, por lo demás de lo que se ha dicho creo que está todo claro. A ver qué pasa con Lacey Evans o en su regreso, que bajo el, el reinado de Vince, se hicieron hizo, hicieron todo mal con Lacey Evans, así que a ver ahora cómo va con Triple H, que al menos en este estilo lleva un poco mejor, pero veremos qué pasa con todo el daño que se le ha hecho a Lacey Evans, cómo puede volver, y a ver qué pasa con Shay Ali también, que estuvo hace un par de semanas por allí, pero sigue en general desaparecida. Bueno, con todo eso llegamos al final del programa, habiendo comentado lo más interesante de la semana, como siempre, de lo que pasa en el wrestling. Estaremos de vuelta la próxima semana. Tenemos el sábado el show de Ring of Honor, Final Battle. Tenemos en NXT también con Deadline. Veremos cómo nos organizamos en cuanto a los post-shows. Ya con Alex hablamos de grabar el domingo por la mañana, así que seguramente por la noche, así como hoy, estaremos con Paulina hablando en el directo de lo que haya quedado pendiente de la semana. Así que estén atentos a los programas, ha salido también hoy La Casa de los Horrores, mañana sale Puerta Prohibida Tenemos también los shows en abierto que van saliendo regularmente Como el directo y como los shows especiales de pay-per-views y demás Y también un agradecimiento como siempre a la gente que está en el Patreon Que nos apoya mes a mes para escuchar Monday Night, Florida Vice, Florida 2.0, Underground de vez en cuando eh, Por decirlo menos o por decirlo mucho Pero bueno, Paulina, estaremos de vuelta en una semana para ver cómo va todo
1: eh, sí, nada que decir aparte de eso. Muchas gracias por escucharnos. A los que están en Patreon, bueno, ya escucharán. Ya dije, yo estoy creando el hype para Florida 2.0. Y la próxima semana igual se viene cargado eh, con lo de Ricky O'Bonnell, que igual tengo ganas de ver. Quiero ver qué otros combates va a poner el tío Tony. Y con el Next también, eh, qué es lo que va a pasar. No sé, si habrán, no sé si habrán cambios ni nada, pero creo que por lo menos vamos a ver ahí a gente lucirse. Así que eso, ah, y Florida 2.0 lo más probable es que la próxima semana salga el día sábado, el capítulo, nosotros revisamos el capítulo el martes, y después más tarde salga en abierto, increíblemente, uh -huh. eh, eh, lo que va a ser en deadline. Así que eso, muchas gracias y nos estamos viendo en una semana más.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.